0: Esse é podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Gustavo Moraes é Chief Digital Officer da AEC, maior empresa brasileira em tecnologia de atendimento ao cliente, que presta serviços a diversas fintechs. Na entrevista que concede ao Podcast Guide, além de comentar o impacto da transição digital no mercado financeiro, com ênfase aqui nas vantagens do Open Banking, Gustavo alerta para as medidas de segurança que todo usuário deve adotar. E isso vale não só para os aplicativos financeiros, mas também para toda a Jornada Digital. Gustavo Moraes, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Valeu, Fabio. é um prazer enorme estar aqui com vocês, seus ouvintes aqui, para esse bate-papo que, que me fascina muito. Muito
0: obrigado. Gustavo, para a gente começar essa conversa, é notório, público, evidente para quem quer assistir de fora, ou mesmo quem está participando dessas questões, que a tecnologia já impacta o ambiente financeiro? Então eu queria, nessa primeira questão Saber de você o seguinte, como é que a tecnologia Vai ajudar ainda mais O cliente no Open Banking em PIX e nas demais Novidades bancárias?
1: Sensacional, você está Super certo, Fábio, eu gosto muito De uma teoria do Steve Case, que é o Fundador da, da American Line, né? ele tem Um livro que, que ele chama de Terceira Onda Da Internet, o tema é exatamente o mesmo né? Ele fala rapidamente que a internet Teve três ondas, né? a primeira foi a popularização Da internet, que ele participou muito né? fundando da America Online, etc. A segunda onda foi o que a gente viveu alguns anos atrás, que continua vivendo, mas assim, o, a crista já passou, que é a, a acelerada digitalização de, de vários setores da nossa economia, com pouca regulamentação, né? A gente viu o Uber, viu patinete, viu coisas fantásticas acontecendo aí, que ainda continuam acontecendo. O que ele comenta né, nesse livro, e é o que realmente está acontecendo agora nesse momento, é que a gente está na terceira onda da internet, né? E segundo ele, que é a, é a onda de, de aceleração e de digitalização desses setores muito mais regulamentados, né? Como você setor de saúde, setor de educação e obviamente o setor financeiro, né, que é o, papo, que é o foco do nosso papo hoje. Você vê como uma pandemia acabou acelerando muito, né, telemedicina, teleaula. quando a gente fala de setor financeiro, não é diferente, né? Acho que o banco central está fazendo um trabalho excelente aí, estimulando e acelerando as novas tecnologias. O Open Bank e o Pix eles vêm para mudar muito, revolucionar a maneira como a gente faz transação, né? O Open Bank ele basicamente facilita muito a, a interoperação entre entre os bancos, né? Então ele meio que padroniza como os bancos comunicam, então a gente está falando de operação entre bancos e operação entre outros aplicativos que podem acessar nossos dados bancários, né, facilitar e acelerar muito a nossa vida. E cara, o Pix está aí para melhorar muito a maneira como a gente faz transações financeiras, né? A gente acaba vendo também alguns efeitos colaterais aí de assalto, etc. Mas é, acho que é um preço que se paga de ajuste de novas tecnologias, né? Estou meio cansado de usar boleto. Que é uma tecnologia do século passado, né? Foi inventada em 93 para pagar transações, né? Eles vêm para acelerar muito e melhorar nossa vida, sem dúvida.
0: Agora, é inegável que nesse ambiente, nesse cenário, as inovações bancárias impactam o setor de atendimento. Como é que isso ocorre especificamente? Explica para o nosso ouvinte.
1: Sem dúvida. É, acaba facilitando muito e melhorando a, a jornada fim a fim. Né? Deixa eu te dar um exemplo muito básico. Assim. Quando você está tá fazendo um atendimento, contratando algum serviço ou fazendo algum acordo de pagamento, eventualmente a gente acaba combinando de gerar um, um boleto ou alguns boletos né, para paga, pagar parcelado. O boleto hoje é uma, é uma tecnologia velha. Né? Ela não está online integrada. Por mais que a gente mande um PDF, né, um arquivo virtual com boleto, a jornada acaba se quebrando, né? Via de regra, o atendimento acaba ali na geração de um boleto e daí a pessoa, né, o cliente tem que entrar no aplicativo dele, pegar o dado do boleto. Não sei você, né, mas quando manda no meu e-mail e eu estou no mesmo celular, eu não consigo tirar a foto né, do PDF. Então, começa aquela confusão de copiar ou mandar para outro lugar, tirar a foto e aí tentar pagar e aí passa no, no, em sistemas arcaicos, né, antigos de compensação, que porventura pode levar até dias para confirmar o pagamento do boleto. Né? Acaba quebrando muito a jornada. Quando a gente fala do pix por exemplo, que pode substituir isso, a gente está falando de uma transação online durante o atendimento né e sem quebra da, da jornada. Né? Você vai fim a fim. Até a aquisição, e se for um produto digital, você já começa a acessar e utilizar o produto e o atendimento, que seria só a venda, acaba virando um onboarding e ativação do produto. né? Então, a gente acaba conectando a jornada. Tá? O Open Bank é um outro exemplo de que, na medida que a gente dá acesso ao nosso histórico bancário, a quem está hum, tentando nos prover um serviço ou um atendimento, o atendente, né, a plataforma, a empresa que está te atendendo com esses dados, ele consegue ser muito mais preciso desenhando um produto financeiro, né, uma linha de crédito com juros mais baixos, porque ele vê que você tem uma pontuação boa de crédito, né, ou eventualmente é, te, te levando para um, um tipo de parcelamento, um tipo de produto que ele sabe que vai caber naquele teu histórico bancário. Então, o atendimento acaba sendo uma jornada muito melhor, sem quebra, né, acaba sendo muito mais assertivo na medida que a gente consegue conhecer mais sobre a vida financeira do, do cliente. Né? É sempre importante lembrar, Fábio e pessoal, que o cliente, quando a gente fala de Open bank está sempre no controle. Tá? É o cliente que vai decidir o que, quando e como ele vai compartilhar as informações.
0: E qual canal deve ser o mais utilizado no futuro próximo em relação a essa dinâmica da jornada do cliente? Porque hoje em dia, os canais oficiais basicamente fazem uma espécie de trabalho de back-office. Na perspectiva que está por acontecer, Gustavo, o que espera o cliente, na verdade, o que espera todos nós?
1: Aí a gente já está começando a falar de, de futuro, né? Eu não tenho uma, uma bola de cristal aqui. Observe que tendência está, Fábio, assim, o, o, os canais digitais, todo, todos os mais utilizados hoje, né? Seja a chat, seja a tela, seja a tela touch, seja tecla de mouse, seja a voz, né? Tem seus prós e contras, tá? Eu não vejo no curto prazo nenhum assim sumindo e um outro assim virando o canal do futuro, tá? Com uma hegemonia muito grande, tá? Sem sombra de dúvida, eu acredito muito na voz, tá? Atendimento de voz com assistentes virtuais, com a caixinha de som que tá... até coloquei a Alexa no mudo aqui, porque eu falo o nome dela, ela acorda. Eu acredito, você tá no carro hoje, a maioria dos carros mais novos já saem conectados. Acredito muito na interface de voz, com um mix de atendente virtual e atendente humano. Como uma tendência grande de tudo, tá? É, quando a gente fala de obsolescência Canais digitais, cara eu, eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco aqui, né? Então, quando a gente fala de WhatsApp Atendimento de WhatsApp, cara Mas assim, começou, sei lá BBS, né? Que aí virou Mirk que, que daí virou Bate-Sala de Bate-Papo Que virou ECQ Que virou WhatsApp eu, eu vejo muito a parte estrutural que suporta os canais se transformando, tá? Mas os canais acabam persistindo, né? Então, quando a gente fala de texto, é tela também, puta, a evolução que a gente teve dos browsers, dos computadores, com telas touch, né? Mas as telas, os apps ainda são muito usados e, para cenários específicos, eles ainda são muito bons, né? Agora, quando a gente fala de obsolescência, por exemplo, eu, eu sinceramente, acho que o papel, a carta, né? Tem, tem muita gente que ainda manda carta né para ser atendido a pandemia pelo menos assim setores aqui de atendimentos sociais acabou melhorando muito mas a gente ainda pede muito papel para o lado e outro né isso sim, eu acho que deve acabar tá eu acho que a gente deve estar tá rolando uma discussão importante agora sobre como como comprovar a vacinação né para entrar nos eventos não deveria ser papel né eu acho que em algum momento o papel como outras formas de escrita manuais aí vão morrer tá não tenho dúvida que os canais digitais vão continuar valendo muito tá no canal de voz com os assistentes digitais virtuais, como o grande Tian aí do futuro, tá? Agora, Gustavo, você falou dessa obsolescência do
0: papel, basicamente, e dos, digamos, instrumentos mais é, físicos, se a gente quiser colocar dessa maneira. Ainda assim, não há, por parte de uma parcela significativa do público, uma demanda por essa comprovação quase cartorial? Como é que você enxerga a necessidade do público, do cliente, por esse tipo de confirmação, por exemplo, quando se refere a pagamentos,
1: no caso? É, eu concordo super com você, tá? O eu trabalhei muito tempo em adquirência, em banco, né? O papelzinho quando você faz o pagamento lá na maquininha, ainda... E aí é o cliente e o lojista, né? Eles ainda se apoiam muito naquele papelzinho além como um comprovante que o pagamento funcionou, né? Semana retrasada, fui almoçar num restaurante Puta, restaurante grande, tá? Cheio de maquininha tal, tem um papel grande lá, não aceitamos Pix. <risos> aí eu, pô, perguntei, né? Por que você não aceita? Ah, quero... tá muito difícil aqui para fazer conciliação, né? Você paga eu não vejo que entrou tal. Eu vejo muito um, um que cultural aí, que em algum momento a gente vai quebrar, como a a gente quebrou N outros paradigmas do passado, né, que a gente precisava de comprovações, mas sem sombra de dúvida, tá? E essa é uma das coisas que eu acho que o Pix ainda precisa melhorar, é como eu faço o clearance, né, como é que eu confirmo que saiu de um lado, que entrou no outro, quando a gente fala de digitalização, transformação digital, a gente sempre fala também de transformação cultural, tá? É, então, tem sim um desafio grande de mudança cultural, tá, Fábio? Mas da mesma maneira que a gente já, já passou para frente vários paradigmas, eu não acho que vai ser curto prazo não, tá? E até discussões aí, se a gente tem que voltar a imprimir o voto, né? É um desafio cultural grande, mas eu acho que a gente chega lá sim, tá? E, de novo, a gente tem que ter formas de como comprovar, né? Tem que ter a confiança de que o Pix, quando entra, rapidamente vai aparecer no um aplicativo, no um sistema lá de, de integração de venda, tá? Como é que a gente coloca confiança
0: na imaginação do, do usuário, dos clientes, de um modo geral, quando se trata de transações digitais? Porque uma parte dessa transformação cultural envolve também esses laços de confiança que se estabelecem com o tempo.
1: É, concordo contigo, tá? Ah, eu acho que começa primeiro com muita, muita transparência no processo. É, eu acho que o Banco Central, quando a gente fala de, principalmente o que está fazendo um trabalho muito legal, né, em termos de awareness do que está acontecendo, muita campanha publicitária. Eu acho que o sistema eleitoral da gente também está fazendo... Uma evolução muito legal, acho que essa discussão que a gente teve sobre impressão de voto, por exemplo, acabou estimulando a gente abrir o fonte da urna né, e, e deixar tudo muito mais transparente. Acho que é super, super importante, eu jamais vou acreditar em alguma coisa meio que caixa preta, né, que você não sabe o que é está acontecendo lá do, do outro lado. Outro item super básico é confiabilidade, né? O sistema tem que funcionar, tem que funcionar sempre, né? Já tive alguns casos de PIX aqui que não funcionou, né? Eu tentei mandar de um, do banco A para o banco B, o banco B estava fora e, e eu precisei ficar retentando. Teve um outro caso aqui que parou no meio do caminho, provavelmente no banco A, por conta de uma mesa de fraude, mas isso não... Não foi avisado no aplicativo de quem estava transferindo, entendeu? Avisou que saiu. Então, assim, é, eu acho que isso passa por o sistema ser muito eficiente, muito eficaz e muito transparente e, e muita comunicação, tá? Eu acho que o Homo Sapiens, no geral, ele é um bicho muito social, né? E ele vive muito de referências também dos amigos, da sociedade, da comunidade. Então, na hora que um colega falou que funcionou, que o primo falou que funcionou, que a mãe, que o filho usou, eu acho que a gente acaba evoluindo e melhorando a confiabilidade que as pessoas vão ter nos sistemas e nas transações digitais, tá? Eu imagino que algum cenário, tá? os early adopters, que a gente chama, né, Fábio? Cara, vai chegar em algum momento que não vai ter mais a carta, né? É, como não tem mais Telex, entendeu? Mas eu acho que a grande parcela da população tende a começar a adotar. Na hora que a gente vê, é isso que eu te falei, né? Transparência e, e muita estabilidade dos sistemas, né?
0: Gustavo, tem alguma dica específica em relação à segurança para... Que os usuários possam travar as suas negociações digitais, as suas operações digitais de forma mais autêntica, válida, legítima e também protegida.
1: É, super. Eu acho que, inclusive, acho que vale um, um tema de podcast só sobre isso, né, Fábio? Mas, assim, duas dicas super rápidas, tá? Primeiro, senha, né? A grande maioria das pessoas ainda acabam utilizando a mesma senha em vários sistemas, né? Ou aquela simplesinha de decorar que você troca um caractere ou dois no final. Cara, a quantidade de senha de sistemas que eu tenho, eu não consigo mais gerenciar, né? Então, senha, a primeira dica é e existem vários, né, serviços, aplicativos de, de cofre de senha. Escolhe um, põe uma senha mestre. Começa a colocar todas as suas senhas de sistemas de ambientes lá dentro, né? Não salva no bloco de nota, não anda no WhatsApp, nem repete senha, né? Porque na hora que um hacker invade algum sistema A e copia sua senha lá, ele automaticamente vai tentar sua senha em N outros sistemas, né? Então, acaba sendo uma forma muito comum de roubo de login, de Facebook, de acesso até de banco, né? o fato de você estar usando uma senha simples ou repetitiva, tá? E sempre usar um bloco, um aplicativo específico, né? para gerenciar essas senhas. E, e nesse aplicativo, normalmente, tem um gerador de senha. Então, você vai lá, gera uma senha bem aleatória, copia, cola. Eu não sei as senhas, tá? Eu entro lá, copio e colo. Outra dica é que a maioria desses grandes portais, principalmente os mais importantes, né? Onde tem ou a tua vida financeira, ou a tua vida social, a maioria deles tem uma opção de você ligar o que a gente chama do segundo fator de autenticação, né? Que é aquele token a mais que você coloca depois da senha, né? Uma senha temporal Área mais. E aí pode ser via SMS, via e-mail, via um hardware, via um aplicativo de token, né, como o Google Authenticator. Eu sugiro ligar em todos os principais sistemas, tá? É, seja a rede social, seja o WhatsApp tem essa opção, por exemplo, né? A gente vê muito aí furto de conta de WhatsApp porque o cara faz uma engenharia social, né, te manda, pede o SMS. Se você ligar uma, uma segunda autenticação, que é uma senha, você mesmo dando esse token SMS, o cara não consegue roubar tua conta, Tá? Então isso é super, super importante Dá atenção à gerência dessas senhas, tá? O segundo item é, é cara, tomar muito cuidado na hora que ele compartilha Quando a gente tá ok no aplicativo, né? Quando você abre um aplicativo hoje, ele, ah, eu quero acessar seu GPS Quero acessar seus contatos, quero acessar... A maioria das pessoas não lê, né? Sai ok, ok, ok Ou esses aplicativos que, ah, faz a foto de você mais velha, né? Aí ele entra, já pede teu Facebook Numa dessas, esses caras estão acessando um bocado de informação privada sua, né? De, de rede de contatos, de fotos, de então, isso no futuro pode ser usado para engenharia social para hacking, né? Então, são só, só acho que duas dicas que eu posso dar, assim, super importantes, de cuidado de que a gente tem que ter com a nossa vida digital, né? Está cada vez maior, né? A gente está cada vez mais digital e menos analógico, né? Quando a internet cai aqui, você praticamente para, você não consegue trabalhar, você não consegue conversar, é isso.
0: Gustavo, explica para o nosso ouvinte, ainda que de forma é, sintética, um pouco das dinâmicas e do alcance da engenharia social em relação às tecnologias em relação a essa dinâmica das
1: senhas. Engenharia social eu acho que é uma coisa que existe antes do, do, do digital, né? O que a gente chama de engenharia social é uma pessoa se passar por outra e, e conseguir te, te convencer a, a entregar dados para ele, né? Uma, uma muito muito clássica que tem que o pessoal acaba utilizando para roubar a tua senha de banco, o teu token do WhatsApp, ele te ligasse passando para uma empresa ou para outra pessoa, né? Exemplo, você faz um anúncio, em, em qualquer site desse de anúncio, que é público, né? Você vende um carro, anuncia uma casa, anuncia um celular, e o anúncio é público, né? E às vezes tem o teu, teu celular lá. Então a pessoa vê o anúncio e fácil. Te liga fingindo que é da empresa ou do anúncio, né? Ô, oh, tô vendo aqui seu anúncio, seu carro. E aí começa a falar do anúncio, óbvio, né? Tá público. Daí ele começa a inventar uma história. Olha, eu tô vendo aqui que tem muita gente interessada no seu anúncio, no seu carro, mas, olha, eles não estão conseguindo te conectar, porque parece que teu telefone tá desatualizado. Ó, oh, eu vou te mandar um token aí, tá? E aí, nesse momento, ele faz o que? Ele entra no WhatsApp, põe teu celular, né? <risos> e aperta o botão, né? E aí chega pra você um token do WhatsApp, né? Um SMS do WhatsApp e no texto tá dizendo não, compartilhe. Mas, cara, você tá tão conectado na ligação que você só sai da ligação, lê o número, né? Você nem lê o resto, né? A ser humano é assim, né? É meio que aquele truque de mágica, tá? Engenharia social tem muita técnica de mágico, né? Então você vai lá, lê o token e o cara, nesse momento, ele já roubou teu WhatsApp, entendeu? É uma maneira super fácil de levar. E, cara, é igual mágico. E, e não tem essa de ah, eu já sei, eu nunca vou cair. Melhores engen engenheiros sociais são aqueles melhores mágicos, né? O Copperfield lá, que ele faz sumir um navio, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O, o que eu falo aqui em casa, no geral, para os amigos é: cara, chegou ligação para você, chegou e-mail para você, qualquer coisa que você não estimulou, é cara, sempre, sempre desconfie, entendeu? A pessoa ligou para você, você tem que confirmar primeiro que a pessoa é do lugar que ela diz que é, né? Várias atendentes já ficaram chateadas comigo porque. Ela liga para mim pedindo meu CPF. Não, é peraí, você que tá me ligando. É você que tem que comprovar que você é você, né? A, a moça até ficou chateada na hora. E-mail é outro, né? É, eu, eu recebo clássicos aqui, de e-mails assim, de cobrança, de, de empresas de telco que eu já fui cliente. Cara, lindo o e-mail, layout, valor, até bato com o que eu tinha e tal mas assim, quando você vai você tem que olhar a origem né então a engenharia social é meio que isso tá? a gente tem que sempre desconfiar quando alguém aborda a gente eles usam técnicas de mágicos né que é aquela de, de tira da tua atenção de, de, um, de uma ponta para pedir a outra e a gente tem que estar tá sempre esperto não é porque você sabe que existe golpe de whatsapp que você não vai cair não uma última
0: pergunta Gustavo explica pra gente um pouco de como a IC está lidando com esse futuro está se preparando para esse cenário que está por acontecer hum.
1: Sensacional. Aqui na IC, é, Fábio, a, a gente acredita muito, muito no futuro híbrido, tá? Um dos modos que a gente tem aqui é tecnologia com calor humano, tá? Eu, pessoalmente, não acho, e aqui também aqui na IC, a gente não acha que a máquina vai substituir o humano, tá? No atendimento, tá? A gente acredita, assim no modelo híbrido, tá? A gente tem um time de digital aqui super preparado para aplicar as melhores tecnologias disponíveis no mercado, tá? A gente utiliza muito a inteligência artificial, aquela discussão que a gente teve do papel, né? A gente tem uma estrutura muito legal de digitalização, né? De documentos, de papelada para trazer para o mundo digital. E sempre com foco na melhor experiência de atendimento possível, tá? A gente não aplica tecnologia por aplicar, não, tá? A gente começa sempre com a dor, com a jornada, com o ponto de melhoria. E daí faz o caminho inverso, tá? O morro de medo dessas tecnologias que são é, uma solução em busca do, de um problema. Né? Esse modelo híbrido que eu falei, ele pode acontecer de duas formas. Pode sim ser um robô, né? um assistente virtual, um, um, robô, um bote de texto, até uma, um URA mesmo, no sentido mais tradicional, como sendo um canal digital né que está fazendo a primeira interface com o cliente. né Mas a gente não pode se iludir, não é mágico. Tem, tem muita gente trabalhando por trás desse canal digital. né Seja construindo a parte de tecnologia, colocando na nuvem, fazendo a curadoria, treinando a inteligência artificial do robô e monitorando. né Um dos modelos é o cliente sendo atendido por um por um canal digital que está sendo construído e monitorado e criado por pessoas. O inverso também é verdade. né O cliente pode estar sendo atendido por uma pessoa, um atendente, tá? Mas esse atendente, ele tem que estar quase como o um robocop, sabe? Ele, ele tem que estar acelerado com muita muita tecnologia, com muito robô, com muita tela, com muita inteligência artificial, para dar muita dica de como fazer o melhor atendimento possível, tá? Aqui a gente trabalha nos dois lados, tá? Como eu comentei, né, no começo, o Moçapis é um bicho social, né? Ele gosta de falar com pessoas, tem muita gente que gosta e dependendo muito da situação, você tá dirigindo no carro, você prefere falar com uma pessoa e em dois minutos você vai ser, vai, 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 vai resolver, né? A pessoa que te atende não pode me diga de novo seu CPF, me diga o que é, cara, tá atendeu, já, já tem o Bina, já tem o telefone, já vê o cliente, já vê o caso, já, já tem que chegar com tudo na mão para fazer o atendimento o mais rápido possível, tá? E se a gente não tiver tecnologia também nesse atendimento humano, não funciona, a jornada também não fica legal, tá? E a gente está sempre disponível aí para ajudar, seja desenhando a jornada, seja acelerando as jornadas atuais do, do, dos nossos clientes e parceiros.
0: Gustavo Moraes, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: um prazer. O prazer foi todo meu, Fábio. é, ouvintes, é muito obrigado. E estou sempre disponível para conversar sobre tecnologia. Adoro, adoro esse mundo. <risos> Valeu, pessoal. Até mais, hein?
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.